0: Mas gato dá uns casos muito bons, velho. Tem um, sabe aqueles spray de borrifador de água? Pra brigar com o gato, né? Tem isso aí, porque ele não adianta bater, você só borrifa a água dele lá. Aí eu pus no, no lado da cama da parte, falei, ó, se esse gato arranhar a cama aí, você borrifa estranho. trem. Aí ela do sono, o negócio pegou o negócio ao contrário e pss, deu na cara, <risos> cara dela, os tadinhos.
1: É foda velho. Tadinho, não, Ô, revelar, o jogo tá começar. Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e tem aqui comigo hoje Diogão Coelhão.
2: Tudo bom, Jair? Que isso, cara? Que... É que eu pensei em fazer alguma ofensa com você, mas vou guardar mais pra frente no programa
0: que vai me ofender. que o time ganhou do seu. Eu não vou nem chamar você pra falar de nada hoje, então. Eu vou chamar só ele, Vitor Oliveira.
3: E aí, Thiago, beleza, cara?
0: Eu tô bom demais,
1: mais ou menos, né?
0: E ele, o Batatinha, que tá aqui também com a gente.
1: Oi. Caramba, não, achei, que você vou... nem, achei que você nem ia me dar espaço pra falar, não. Que você Oi, falou hoje meio... você não
3: teve Segue o Líder?
1: Não, é, eu tô humilde hoje.
3: Que que é
2: é isso? <risos> segue o
1: Chase dele. Segue o Chase dele.
2: Tô triste muito... pela
1: perda do Trubisca aí,
2: vocês estão muito estranhos. O cara hoje. teve uma lesão,
1: o cara não morreu não, mas tá Descansa em pasto Ele tá descansando, velho. Tá mesmo. E é isso. Sendo poupado.
0: Mas é isso aí. No programa de hoje a gente vem pra falar dessa rodada 12, né? Semana 12 da NFL. Antes de começar aqui, só os recadinhos de sempre. É... No desafio que a gente tem lá na nossa liga, no NFL Challenge, quem ganhou pela terceira vez ó, o Celso do SP Fire School's ganhou com 70, 175 pontos
2: ele vai gravar um programa só dele <risos>
0: oh, na, ver, na verdade ele já vai
1: pedir música eu <risos> acho que ele não
0: vai gravar nada, porque o Celso é um dos ouvintes que não se manifestou até hoje, e conforme prometido uh -huh. chegar ali pela semana 16, eu vou olhar os segundos colocados e aí vou divulgar todos que aí eles vão ter a chance de entrar, já que o cara não aparece mas realmente, ele
3: é bom. já Tá esbanjando, né, velho? Então...
0: É, apesar que a nossa regra, como é o melhor da rodada, aí ele apareceu três vezes. Mas no, no geral, assim, pontuação geral, ele tá lá embaixo. O cara é, acerta uns tiros certeiros, assim, mas no geral não tá mandando bem, não.
2: Você sabe quem é o melhor entre a gente? Quem? Eu. Não, não. É? sem em quarto. sem em Eu. quarto. Eu tô em quarto. quinto, cara. Tô Saiu o líder. Droga. Tô quase.
4: <risos> <risos> ah,
0: não. Não é possível. Mas então, ó, antes de chegar ao programa, lembrando que tem também o nosso programa de fantasy, o fantasy de boteco já saiu, essa semana ele sempre sai antes, um dia antes do NFL de boteco, ele, você aí que joga fantasy, tá na reta final, tentando disputar aí pra chegar nos playoffs, não tá igual eu que tô horrível na minha liga lá de fantasy que eu jogo com os meninos.
3: Essa semana é comigo, hein? Que é horrível vai tá, mesmo.
0: Escuta que vai estar tá cheio de dicas, dicas muito boas, a gente falou também que a votação do Pro Bowl tá aberta, então se você quer lá... Votar num jogador do seu time ou qualquer jogador de qualquer time que você acha que merece pro Pro Bowl, tá jogando bastante. É só entrar no, no site da NFL. E antes de começar aqui, lembrar também de seguir as nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco. Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser inbox em qualquer rede social. Ou mandando um e-mail para nfldeboteco, gmail.com, que a gente sempre responde todo mundo que envia qualquer mensagem pra gente. E para escutar o NFL de Boteco é muito fácil qualquer agregador, iTunes, lá no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, todos os lugares possíveis para você escutar o NFL de Boteco. Tem como. Então tá bem fácil aí. Lembra sempre de escutar e onde der pra avaliar, dar cinco estrelas, divulgar pros amigos aí. E a gente vai ficar sempre muito feliz com isso que a gente faz esse programa pra vocês. Então vamos logo, né, Diogão, falar desse programa, porque você tá me olhando com essa carinha aí que tá querendo me zoar. <risos>
4: There's a cat on the field, Jim. It's, it's season. Jim. high school.
0: E o programa de hoje, a gente vai começar falando é, a gente juntou os jogos por um tema aqui que a gente acha que é crucial falar após essa semana 12, que são os times que ressurgiram das cinzas. Quem diria? O pessoal aqui da NFL de Boteco não tá sabendo fazer previsão de nada. Apesar que um desses times aqui, que a gente vai falar mais pra frente, que é o Colts, todo mundo falou que realmente ele vinha bem e devia subir aí, né? Pô, você não tava no programa, né? Do, do Mid-Season Playoff Picture. Mas todo mundo falou bem. Agora tem uns times aqui que a gente foi dando como morto. E os caras estão surpreendendo e agora são... é e não são os favoritos, estão entre os favoritos para conseguir uma vaguinha aí, aquela derradeira vaga de wildcard que tem nas conferências. E o primeiro time que a gente vai falar aqui, Diogão?
2: Não, só antes de comentar, Jair, sabe o que eu acho engraçado? Que a gente, antes da temporada a gente faz uma previsão de quem, quem a gente acha que vai ganhar, vai perder e etc, a gente erra. Aí no meio da temporada a gente faz esse playoff picture que faz a previsão no meio da temporada, aí a gente erra. Aí agora passou mais umas duas, três semanas, a gente faz outra previsão ressuscitando os times. E vai derrar, só pra usar. <risos> Capaz de fazer uma 16 17 a gente de derrar ainda. É. Ah,
1: mas aí... Já com
2: a tabela, já com tá é. a classificação a gente não. Porque... tá
0: querendo dizer então que a gente gora os times, que a gente tudo a gente fala acontece ao contrário.
2: É, então a gente analisa um pouco errado, né? mas vamos lá. Vamos Sim. tentar, pra
3: Ou terceira a vez vai. o que é realmente surpreendente. surpreendente. Muito é, bom,
2: surpreendente. Exatamente. O
0: fato é que se você é torcedor de alguma dessas equipes, e depois a gente falar aqui que são times que surgiram da cinza, se eles começarem a perder, a culpa é sempre do Diogão, que é ele falar bem de qualquer coisa nesse programa e o time vai por água abaixo. E o primeiro time que a gente separou aqui, quem diria esse time, acho que ninguém estava esperando grandes coisas, mas Denver Broncos, que a gente deu assim ó, como fora da batalha, tinha um calendário muito difícil, mas a verdade é que nas duas últimas semanas, venceu. O Los Angeles Chargers, na semana passada, nessa semana, venceu por 24 a 17, dentro de sua casa lá, o Pittsburgh Steelers. E agora um time, apesar de estar atrás nessa corrida aí, dos dois outros, das duas outras equipes, né, que seriam aí o Ravens e o Colts, que estão 6-5, ele tá 5-6. É um time que tem um calendário que já não é mais dos mais difíceis e não tem como descartar, né, Vitinho? Quem diria Broncos aí chegando nessa reta final ao vivo.
3: É, eu acho que muito aí se deve principalmente ao jogo terrestre que tá carregando esse time aí. O Felipe Lindsey, acho que não era o calouro que se esperava uma boa, uma boa temporada, né? Todo mundo tinha esperança do Royce Freeman ser a principal arma naquele time. E, é que ele foi e, draftado bem antes. Bem do antes do Lindsey. Só que o Lindsey tá mostrando uma agilidade, uma explosão a lá, sei lá, a lá, Christian McCaffrey, assim. Ele tá destruindo e carregando esse ataque nas costas, assim. Um ataque que não tá sendo. Que Skinner não tá carregando, mas ele não tá comprometendo, então tem ajudado. E a defesa fazendo um papelzinho dela ali.
2: É, o que eu acho interessante de Denver é que se olhar os jogos dele, por mais que eles têm seis derrotas, a maioria dos jogos dele foram placares meio apertados, eles trouxeram dificuldades pro Rams, trouxeram dificuldades pros Chiefs. Tirando os jogos dos Jets lá, que os running backs dos Jets tiveram tipo 6 milhões de jardas terrestres corridas que foi um jogo é um, é um, totalmente atípico. Deve vem trazendo dificuldade, geralmente igual o Vitinho falou, é um time que tem um bom ataque terrestre tem o Felipe Lindsay, tem o Rice Freeman que não tá jogando no nível mais esperado mas vem algumas vezes conseguindo boas partidas tem uma defesa que consegue pressionar bem o QB, porque você tem Von Miller você tem Chubb, então você tem um certo nível de uma defesa boa e com relação ao ataque, vamos dizer assim, do jogo aéreo Keyes é que não tem as oscilações dele normal da carreira dele, partidas que ele lança 400 jardas, 3 TDs 3 interceptações mas também ele tem partidas que ele é mais conservador, como essa partida contra o Pittsburgh, que ele não entregou a bola em nenhum momento. E, e só para complementar com relação ao jogo aéreo, acho que vale destacar muito a temporada do Emmanuel Sanders. Uma temporada muito boa, com números bem expressivos. Mostrando que Denver fez a uma escolha certa, que os dois receíveis deles, mais famosos, Sanders e Thomas, estavam em final de contrato. Em conta, contrato perdão e Eles resolveram abrir mão de um e eles abriram mão do Sanders, que é uma temporada bem mais consistente.
1: Abriram mão do Demar e e ficaram com o né?
2: Isso. É, ficaram com o Sanders e deram mais tempo também pro, pro Sutton jogar. <risos> Por mais que ele não venha jogando bem, mas pelo menos tá dando oportunidade pra ele tentar desenvolver.
3: Exatamente, desenvolver o calor, o que vai ser o futuro daqui desse ataque, né? Agora, do lado do Steelers, uma decepção que, que, que tá aí pra mim, estão sendo as, as últimas duas semanas do James Connor Eu acho que na semana é, na semana passada, contra o Diego, ele teve um, um erro ridículo de um drop que poderia ter dado que teria dado a vitória pro time quase que o time ficou sem, sem a vitória foi tudo graças ao Big Ben ali ele teve um drop horroroso é, e essa semana também de novo foi muito mal sofreu um fumble e no finalzinho o Big Ben quase levou o time a, a, a vitória e foi interceptado na, na Red Zone né então,
2: interceptado pro teco, É, um passe bem, bem
3: esquisito um
2: negócio meio esquisito mas o assim, jogo, só para falar uma coisa que foi esquisito, só para não esquecer, o jogo foi bem doido. Teve um, um passe pra TD de um fake field goal pro Vila kicker,
3: Nova. Pro Vila Nova que é jogador de linha ofensiva, então. E um depois um e um TD do do Juju de 97, de 97 jardas. jardas. É, só que assim, agora o Pittsburgh tá ficando numa, numa situação já não muito boa, porque perdeu a segunda posi... a segunda posição de de seed, né, pro pro New England e agora também tá atrás de Houston. Então agora já, já começa a complicar, porque se precisar, a gente sabe como é que é ir para Foxborough, a gente sabe que jogar fora de casa nos playoffs já complica, e aí as armas ofensivas estão dando as cambaleadas de vez em quando, né? Fazer 17 pontos um ataque que era tão produtivo assim, coloca uma pulga atrás da orelha É
0: Esse time dos Steelers que... A rodada passada quase entregou a paçoca ali para os Diegoas. Nessa rodada, agora também não conseguiu produzir contra a boa defesa do Denver. E que uma coisa que me impressiona muito, Vitinho, que você falou da questão do, do Conner, né? De, ele, o James Conner falhando em momentos cruciais aí, em, em duas situações nas duas últimas partidas. E uma coisa interessante que eu trouxe aqui é que teve 56 tentativas de passe por parte do, do Big Ben. E do James Coney aí foram, só, foram só 13 carregadas. Então, existe essa tendência, uma falta de confiança no Steelers no seu jogo corrido? Ou foi uma questão da defesa de Denver e por isso o time optou por padar, pra, tipo, assim, ter mais passes? Por que, que isso aconteceu nessa partida?
3: Eu acho, que é, eu acho que é principalmente por causa da defesa de Denver. A defesa de Denver quando teve aquela. perto da época ali do jogo contra o Jets. Ele teve, teve três partidas muito ruins contra o jogo terrestre. Você deu 200 jardas, acho que duas partidas seguidas, inclusive. Só que ela, nas últimas semanas, se a gente olhar, o retrospecto foi muito positivo. E eu acho que isso dificultou muito. É, só que tem uma coisa que tá me preocupando nesse time do Steelers. É, que o ataque tem tido algumas dificuldades para fazer drives, assim, consistentes. Se a gente olhar os últimos dois jogos, foram jogos salvos em, em big plays. Né? Teve, no jogo com Jaguars foi, foi o jogo contra o Brown e um passo pro, pro Antônio Brown, que foi uma falha ridícula da, da defesa do Diego e esse foi o TD do Juju, então assim eu tá me preocupando a consistência desse ataque em, em conduzir e eu acho que isso passa muito pelo James Conner eu acho que, eu não sei o que 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 tá fazendo ele cair tanto de produção eu acho que essa é, partida especificamente foi um pouco por causa da defesa do É,
2: são duas atuações Sim. ruins dele em sequência que vinham mostrando números muito bons, né? Ah. O que é engraçado é que logo depois que o, o Bell foi oficializado que ele não voltaria, aí eu... Quando teve uma partida muito boa e depois teve essas duas partidas de queda de nível.
0: Então você tá insinuando que depois que o Bel não foi voltar mais, aí o menino parou de produzir. É,
3: relaxou, na, né? Entra, relaxou, né? Relaxada, relaxada,
2: entra na zona de é, conforto. É
0: isso aí.
3: E eu achei esquisito porque eu, eu acho que o Big Ben, ele bateu o recorde dele de passos no primeiro tempo. O que é esquisito, porque o jogo não, já não tava uma corrida atrás de placar que justificasse, né? Então, assim, eu acho que foi... Foi um pouco da. Sabendo da dificuldade da defesa, talvez foi um pouco do, do plano de jogo mesmo do Steelers. Então, eu não sei se é, se é uma falta de confiança ou já tava meio planejada essa, essa ideia aí.
2: Não, e pra complementar aqui, porque a gente acha que Denver ainda tem uma certa possibilidade, começa com campanha é negativa. Só pra falar os próximos jogos, Denver pega Cincinnati. Fácil. É um jogo que, Andy Dalton lesionado, fora. fora da temporada. Um jogo que pega São Francisco. Com todo o respeito, ridículo,
3: já né? Viu? Ridículo.
2: Que isso, cara? Um jogo que pega Cleveland, mas Cleveland agora é um time que tá embalando, mas é um jogo ganhável. Depois enfrenta Oakland, que também é um time fácil. E por último, pega o Chargers, que pode ser o Chargers, se tudo caminhar normal, pode ser um time que vai chegar na última semana, sem dever nada pra ninguém. Já Possivelmente
3: já com... vai estar como Cid 5. Cid 5, provavelmente não vai disputar com
2: Kansas City, não vai ter chance de perder posição, não vai ter nada. Então, por isso que, dependendo de Demer, ela pode muito bem ganhar todos os jogos e pode tentar aspirar uma coisa que. Há duas semanas atrás, três semanas atrás, a gente não acreditava. E, e também pode dar uma sobrevida pro Vince de outros treinador de Denver, que todo mundo dava certo, como seria mandado embora. E se ele conseguir pros playoffs, não sei se a notícia vai ser boba, a torcida de Denver, é. que provavelmente vai prorrogar.
3: Uma situação parecida com a dos Packers, né? Só, assim, parecida no sentido do desejo da torcida,
2: é. mas um pouco
0: contrário. E aproveitando, então, que a gente tá falando de AFC, vamos falar do outro time aqui que ressurgiu das cinzas, eles que vêm de uma é, sequência de cinco vitórias seguidas, depois de ter perdido quatro partidas na sequência. Indianapolis-Colts. Você
2: acha aqui... que é um pouco de sorte? Luck?
0: Na... Pode Liga. ser também, nessa piada horrível que vocês vivem repetindo aqui no <risos> programa. Mas o... os Colts, ao contrário do que a gente falou de Denver, que já tinha acabado, os Colts, a gente, fala... a gente falou aqui no programa que realmente eles tinham chance de crescer, é um time que vinha muito bem. E agora, num duelo contra um possível adversário direto, vamos dizer assim, né? Que foi o time de Miami, que tava 5-5. Os Colts ganharam dentro de casa, subiram para 6-5, 27 a 24. Ainda não estão dentro dos playoffs, porque os Ravens têm o mesmo score aí, só que no critério de desempate eles estão na frente. Mas o time dos Colts está mais vivo do que nunca e com mais chance do que nunca de ir para um jogo dos playoffs. Apesar que essa vitória pra... em cima de Miami não veio fácil, né? Ela veio bem no finalzinho, com o um goal de 32 jadas do Vinatieri. Um jogo que Miami jogou muito, mas o time dos Colts ainda conseguiu sair com a vitória.
3: Eu passei sufoco no survival nessa aí, é, mas deu tudo certo no Colts, final. Né, mas assim, uma partida surpreendente. Eu achei que, eu achei que seria bem mais tranquila por parte dos Colts. É, eu acho que muito se deve à atuação do, do Tenerho. Eu acho que ele jogou muito bem para o retorno dele. É, dentro das limitações do Ryan Tannehill obviamente. QB mediano. É, teve uma boa atuação do, do Kenny Drake também pode Miami, mas aí a gente chega naquele time de, de, de Miami que não convence ninguém e na hora que precisa, sabe que não dá pra confiar. Né? É uma decisão do, do Adam Gaze muito controversa, né? De numa terceira para dez correr, é, ganhando de 10 pontos, e corre com a bola e, e deixa a defesa. Ver se a defesa vai fazer o trabalho dela. Só que do, do lado dos Colts, a gente teve o um destaque... É, uma atuação esquisita do Andrew Luck. Eu acho que teve... A, teve uma sequência de, de jogadas Duas que foi bizarra. Foi, foi... Em quatro jogadas, teve um TD, uma interceptação do Luck, um Fumble e outra interceptação do Luck. Foi tipo um trem de louco. É, e foram do, dois passes, assim, que... Não faz sentido ele dar aquele passe. Não, no, o, o
2: que eu acho que pode ter desculpa era que geralmente era, era final do segundo quarto, era final do tempo. Eu acho que estava tentando aquela campanha para cruzar o campo muito rápido. Aí o cara arrisca mais, tenta mais. Principalmente o segundo, que já era... Faltava poucos segundos pra acabar a partida.
3: Mas um, um destaque aí que eu acho interessantíssimo é, é o, a sintonia que o Andrew Luck tá com, com o Eric Ibram, principalmente na Red Zone. É, na hora que ele recebe bola é pra fazer TD. A gente viu aí nas últimas semanas ele tá... Uma metralhadora de TDs, né? Pra destaque negativo foi a perda do Jack Doyle, que dá um, um, um equilíbrio ali no, nos dois Tyrens, né? Um que avança muito bem o campo e o outro uma arma tão boa assim no, no ataque.
4: Agora o Andrew Luck conduzindo,
3: conseguindo produzir, né? Mais três CDs nessa partida. E, novamente, a linha ofensiva fazendo um ótimo trabalho. Agora é. eles podiam parar de fazer jogadas estúpidas de passes pro Andrew Luck que você tem monta a sua linha ofensiva inteira para você segurar o luck, não não sofrer sacks e começa a fazer jogadas com com o te dando passos mas pro teve, do tem luck. Mas um passo que deu certo, que ah, deu, mas <risos> Qual que que ser, o risco disso? É inovador. Que né? é o é risco? É o... Você acabou de ficar uma temporada e meia sem seu QB de franquia no no lixo da NFL, consegue fazer toda a reestruturação para montar seu time em cima do seu QB que tá jogando muito bem para você arriscar tudo no é, passe. É ah, de Deus, né? Esse é aí, efeito, tá na moda. Esse é, semana né? passada tentaram fazer isso também. <risos>
0: Esse cara nessa aí no Super Bowl aí, vocês e o, e o Pedro, né? Eagles e Pedro, De passezinho que é bem agora todo mundo quer a jogadinha. É, mas na
3: o,
2: né? o Tom Brady, a base tem que vir nele, né? Porque você vê cinco sentidas pra frente, o velho não consegue esticar os menos pra pegar. Hum. Com relação a Miami, só pra falar acho que o Miami, igual eu falei, eu, né, naquele episódio do mês de temporada que a gente fez as previsões, eu até apostei que Miami iria pro outcard, que aquele é sempre tem um time na FC que ninguém bota fé nenhuma e aparece lá e Miami tem muita cara disso, Miami acho que é um time que tem muito 50%, que vai terminar provavelmente 8-8, 7-9, 9-7 é um time que ninguém dá nada, tem uma defesa ok, tem um time especialista que se você olhar as métricas é um time especialista muito bom tá, entre os melhores da liga, e tem um ataque que não costuma entregar a bola, tem um jogo terrestre vamos dizer assim, efetivo, mas é o Frank Gore, então você não vai conseguir milagre nenhum com isso, e só que compensação, o seu corpo de recebedores é atualmente nulo é dizimado por lesões, você não tem praticamente ninguém lá e já não tinha
3: grandes já não nomes não tinha nada. Assim, agora né? com
2: o número de lesões, com o Albert Wilson fora, o Amendola saiu machucado. Então complica bastante. E o Hill não é um QB igual o Luck, que consegue carregar seu time. Igual o Joel comentou nessa sequência de várias vitórias, o Luck a sequência começou com o time ainda tava dizimado por lesões e o time era basicamente o Luck dando passe e é tá, o machucado. e bom, teve o jogo que ficou fora, Jack Doyle teve o jogo que ficou fora. Não tinha o Marlon Mack ainda correndo bem, então era basicamente o Luck carregando nas costas, o Tanner Hill não tem essa capacidade a gente sabe, não tem como cobrar dele mas mas é um time que vai ficar nisso aí acho que tem alguns jogos fáceis ainda em frente aos rivais de divisão Jets, Buffalo acho que tem uma chance muito pequena mas não... é que se chegar lá vai tomar uma pancada na primeira semana e ninguém vai Melhor entender por não quem ir tá
3: passa -vergonha, né? é muito mais
2: legal ver o Colts
3: indo é pra... o Marlon Mack é... que saiu machucado do jogo né? concussão Concussão, não sabe se ainda volta pro jogo que vem, não.
0: É, pelo menos concussão é uma lesão, vamos dizer assim, incontornável, né? Eu vou bater longe. na
3: sua cabeça
2: ver o que você acha disso. Que isso, cara. Nossa, que você não tá não falando nada... que é de boa o negócio? Vamos te mandar ver um filme do não, Switch. Cara,
0: que isso, não é nada de longo prazo, entendeu? Que vai acarretar no um afastamento, até porque ele é muito importante. Muito interessante. A grande. <risos> <risos> A grande cara do tô... conta A grande diferença <risos> do. Do, do, do time do Coast que a gente tem nessa temporada, é um time que tem um jogo corrido bem estabelecido, então tá indo muito bem. Agora aproveitando aí, Diogão. A diferença que... do
2: Coast temporada é que tem um bom treinador comandando o um ataque
1: ao Frank Hayek.
0: É, que trouxe lá do Eagles, que o Vitinho tá sentindo falta, provavelmente.
2: Bastante.
1: Eu vou interromper o jovem aqui que eu tô pedindo pra falar uma estatística. Eu faço... Meu, ele não deixa eu falar, velho. Eu vou interromper, desculpa, jovem. A estatística é legal é o que o Vitinho falou Sobre três TDs de passe Três TDs de passe do Luck É o oitavo jogo seguido com pelo menos três TDs de passe dele Então Tá, tá voando o menino No é. mínimo um comeback of the year Não,
2: ele, é um, ele é considerado um comeback of the year E dependendo do que ele conseguir ele pode ser Um, um cara pra disputar no final o um MVP talvez dependendo da campanha dele Tentar pelo menos dar uma coceirinha no Breeze, no Mahomes. Óbvio não, não, que não.
3: ainda tá bem abaixo, não, mas, mas tá, pode tá dar uma Não, deixa dar o um comeback é não, pra ele é, ali, tá bom. É, não tem nada
0: a ver, velho. Tem que dar um comeback... Ele tá ao carregando o que... time.
3: Vai ser ele ou o DJ Não, e Watch.
0: o comeback dele é, é de dois anos atrás também, que o bichinho não jogou ano passado. Bichinho. Agora, Diogão, ele é um ser humano. aproveitando... Todo ser humano é um bicho também. Aproveitando, Diogão, que você falou aí do... A UFC sempre tem um time... É, merda, vamos dizer assim, que, que vai pros playoffs pra passar vergonha. Por equipe que pareça, esse ano a AFC tá com risco aí de ir, tipo assim, vários bons times que, que tendem a fazer bons jogos nos playoffs. E quem tá aí perigando até um time merda nos playoffs é a NFC. E aí vamos aproveitar pra falar, então, do outro time que ressurgiu das cinzas, Dallas Cowboys, que ninguém dava nada pra esse time. Um time muito mal, sem, vamos dizer assim, sem jogo aéreo, praticamente nenhum. Derek Prescott não jogando nada. Depois saiu o Des Bryant lá, que já não tava fazendo muitas coisas. É, ficou sem, tipo assim, nenhum receiver, estrela. Mas aí quando você pensa que não, o jogo corrido voltou a funcionar. A Mari Cooper, que veio lá de Oakland, tá jogando bem, jogou demais nesse jogo. Vocês vão falar disso.
2: Exatamente e, isso, Jorge.
0: E Dallas aí ganhou de 31 a 23 de Washington. Então empatou com Washington 6-5 no critério de desempate. Tá <risos> liderando agora essa NFC East. Mas eu falo aqui, Vitinho, com todo respeito, você que é torcedor do Eagles e o Alex, que é torcedor do Giants, não tá aqui, mas o Giants... Não precisa se defender.
2: Ninguém. O Giants a, não merece respeito. É,
0: a verdade é que quer queira qual time que ganhar essa NFC Leste aí e se classificar para os playoffs, provavelmente vai ser o time merda que vai passar vergonha.
2: Mas só pra te explicar o que eu falei ali, eu te explico esse negócio da ressurreição. É só fazer uma troca com o Oakland. Batatinha tá aí, trocou <risos> Calilmeca, assustou aí. o time dele. Aí, Valeu Dallas foi aí, trocou, pegou a Mari Cooper aí. A Mari Cooper não tá fazendo nada em Oakland, tá virando um demônio, correndo agora, igual agora, um louco, 150 jarras. Em vez
3: de um, ser se um torcedor de Oakland suicidando pelo menos com dois. É, <risos> não, não. Agora,
2: os times que vão olhar aí, se ver, pelas bela estatística que eu tô falando aí, voltou todo mundo que ia trocar pelo Derek K. Derek Carr vai pra algum time vai e virou um QB de franquia, vai virar o um Novo Tom Brady. Olha o
3: Jacksonville viu aí. Você
2: sabe, hein? Você sabe, -diz o Lamba que
1: não precisa, não. Não, Lamba é que só na crescente. Lamba não precisa,
2: não. Banco do Code Kessler. Mas vai pra frente <risos> no programa, vai pra ah, frente no programa.
3: Não, mas eu eu concordo com, com vocês aí na parte do Mari Cooper. Eu acho que foi imediato a foi imediata a melhora desse desse ataque, o ataque o ataque ressurgiu das cinzas, né? A, a, e aí o time vai acompanha a a atuada do ataque ali que agora consegue produzir. O Mari Cooper teve uma partida absurda com dois TDs, é, um deles incluindo foi, foi de 90 jardas. É, e aí eu acho que tudo começa a funcionar. O time começa a empolgar. A Defesa que, era uma, que é uma defesa que já era forte, tem um, um corner muito bom, um pass Rush muito bom com, com, com o Lawrence e agora com, com o linebacker no, no Vander Esch, que também tá jogando muito bem. Eu acho que sim, é um time que tem boas peças em todas as posições, né? O ataque, tem o, o Deck Prescott, que teve um ano muito bom e eu acho um QB, assim, regular na, na NFL. Tem um, agora um receiver muito bom, um running back muito bom, então, assim, tem bo um, uma boa peça em cada posição, eu acho que isso aí já. Já, já ganha um destaque aí com bastante nessa divisão. E que eu realmente eu concordo. É uma divisão fraca. É, a defesa vem jogando bem também.
2: Sim. Que é uma coisa que a gente não costuma considerar no time de Dallas. O Calouro... Anderech. O Anderesh. vem jogando muito bem, substituindo o Shanley. A minha dúvida de Dallas muito é com relação ao Jason Garrett. Assim, ele não consegue passar confiança. Por mais que o time ganha. Muitas vezes são placares muito próximos. assim eu acho que é um... Muitas vezes chamadas muito conservadoras assim E acho que ele não aproveita tanto O potencial que esse time pode ter Aí gera placares muito próximos, você sempre tem a dúvida Se o time vai ganhar ou não, por isso que eu tenho muitas dúvidas Com relação a esse time de Dallas E eu não boto fé nenhuma neles
3: É, vamos ver aí, né? vai passar pra uma prova de fogo contra o Santos Essa semana, a gente vai ver Se, se é um time que vai dar alguma onda nos playoffs Vai tomar mais uma essa pecado
0: É, eu tenho, realmente tem tenho um teste de fogo aí Agora nessa próxima rodada contra o time de, do Santos
3: Que, que tá a... pegando fogo
0: Que vai jogar em casa o Dallas, né Vamos ver se faz frente, apesar que não tem ninguém conseguindo fazer frente pra esse time do Santos no momento aí. Todo jogo é um time diferente, passando vergonha. Só pra fechar aqui um, um pouco esse assunto do time de Dallas, né? Falar um pouquinho também do time de Washington, que depois da, da perda aí do, do Alex Smith, não foi um jogo ruim do, do QB Reserva ali do do Couto McCoy, mas você é, vê que também. É um não... jogo de
3: QB reserva.
0: Isso. E que também não, não apresentou também nenhuma melhora, é aquele mesmo joguinho de Washington.
2: Não, é um pouco diferente, né? Ele arrisca mais passes que o Alex Smith nessa temporada, então você vê que ele conseguiu um jato, conseguiu alguns TDs, mas esse risco dele gera entregada de bola, interceptações, coisas do tipo.
0: É. E vamos acompanhar aí de perto essa situação aí da, da NFC Leste, que tende a, a ficar embolada até o final, vai ser uma loucura essa divisão aí. Três times com chance franca de, não só ir para os playoffs, é chance franca de ser o campeão da divisão. Talvez até com um recorde de 50% aí, 8
3: 8 e, e ir pros playoffs. É, essa semana o, o Eagles vai pegar o Washington, que po pode ser uma vitória do Eagles, e o Dallas jogando contra o Santos possivelmente perdendo, tu embola tudo. Né? É, e, mundo... e tem
2: muitos confrontos diretos entre eles e não tem nenhum franco favorito. igual A gente falou que o Dallas não passa confiança, o Washington com a lesão do Alex Smith é um time também que tem várias outras lesões em ofensiva, no copo de recebedores. E o Eagles, o team pode nem falar, se fala, né? nem se fala... Assim, a defesa totalmente dizimada, a secundária, jogador avulso, vocês vão pegando na rua e colocando pra jogar.
0: Essa vai. NFC Leste tá tão ruim que os torcedores dos Giants chegaram a imaginar semana passada que eles tinham chance de playoffs ainda. <risos>
2: né? Você <risos> vê o tão pra... ruim que é. Não, vai ser boa pra quem for o sexto seed, provavelmente deve enfrentar eles e deve estar tá bem feliz. aí. Aproveitando aqui, então, o pra King fechar seed,
0: os times que ressurgiram das cinzas, vamos aproveitar aqui. E emendar no nosso NFL de Boteco da rodada, né? Aquele jogo que a gente escolhe para falar que, na nossa opinião, foi o, o melhor jogo, no sentido de foi o mais emocionante, que foi o mais divertido de assistir. E vamos falar um pouquinho então de Carolina contra Seahawks. NFL de
1: Boteco Game of the Week.
0: E esse jogo eu concordo com, com o pessoal aqui da mesa do NFL de Boteco, realmente foi um jogaço. Que ficou aquele jogo vivo até o final, uma virada aí que, se eu não me engano, o Seahawks que buscou essa virada no último quarto ali, né, tava foi. atrás no, no placar, não sei se era por 10 pontos, alguma coisa assim, não lembro agora direito, mas eu sei que foi uma, uma virada aí, tava atrás. A verdade é que lá em Charlotte, lá na Carolina, na Carolina do Sul, Seahawks buscou mais uma vitória 30 a 27 Esse time que também começou um ano capengando Parecia que seria um ano de reconstrução A gente tá vendo aí Seahawks 6 5 Empatado com esse time do, dos, dos Panthers que A terceira derrota seguida e agora tá 6 cinco 5 Também né, quem diria A gente chegou a comparar o Panthers nesse programa aqui Eu principalmente com o time do Charles Em um time que era um wildcard garantido E que tava muito bem Mas a verdade é que o Seahawks Ressurgiu das cinzas, né, Diogão? Esse time aí que ninguém dava nada, as coisas foram encaixando, e agora o Seahawks, eu diria que até, na minha opinião, eu chego a dizer que é um dos favoritos a vaga de ayudar card na NFC no momento. Time que tá muito bem, conseguindo ganhar jogos muito difíceis. E agora vai ter um, um calendário tranquilo, né? Muito hum. até porque vai enfrentar o São Francisco que gosta do meu time duas vezes. <risos>
2: Mas com relação ao Seattle, é que, como você falou, o time vem muito bem, o time vem quente, vem enfrentando adversários diretos e vem conseguindo vitórias. E vitórias que muitas vezes você pode falar que é aleatório, que é improvável, igual a ah, Green Bay merecia vencer na semana passada, igual Carolina merecia vencer nessa semana. Tudo, mas não acontece que Seattle conseguiu vencer nas duas partidas. Nessa partida contra a Carolina, acho que Seattle cedeu o maior número de jardas na defesa na temporada, mas mesmo assim conseguiu jogar o que o Pete Carroll chamou de defesa de red zone, assim, nos momentos chaves. O time conseguiu parar, forçar field goals, conseguiu uma interceptação do Ken Newton na red zone, conseguiu forçar um turnovers em downs, que não conseguiu converter uma quarta para duas, e o Russell Wilson foi mais uma vez muito decisivo. Por mais que o time tem um playbook voltado muito para corrida, 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 corrida com o Chris Carson, ele é um time que sabe que no momento pode fazer umas mudanças e pode se apoiar no QB dele, e o Russell Wilson a gente sabe o potencial que ele tem e que é um dos poucos QBs na Liga que tem essa capacidade. Então, Seattle começou a temporada com muitos questionamentos, era o fim da Legend of Boom, era é um time se reformulando. Muitas vezes falavam que poderia se mudar a mentalidade, fazer um time ficar mais ofensivo. É um time que acabou se mostrando que tem um pass rush muito forte, Frank Clark, mais uma temporada muito boa dele, e mostrando mais uma vez, o jogo terrestre funcionando bem e o Russell Wilson decidindo esses jogos nos finais.
3: É, só uma correção, hein, jogo. O jogo deles não é corrida, corrida, corrida. É corrida, corrida, mortal, corrida. <risos> é, e, mas tem que, tem que tirar o chapéu mesmo pro Russell Wilson, que tava perdendo o jogo de 27 a, 27 a 20 E numa quarta pra dois ele mandou um TD, passe lindo, de 35 jatos pro David Moore.
2: Recepção de uma mão.
3: Foi, então, assim, é, foi um, uma jogada extremamente arriscada, mas colhendo os frutos. E depois ele conseguiu... É, fazer uma campanha, um passo pro Tyler Lockett que, que não sei como tava livre e colocou no, no range do, do field goal do, do Kelski então assim na hora que precisa, a gente, os caras sabem que eles têm um QB que pode contar e eu acho que isso faz muita diferença.
2: Não, faz sim e com relação a Carolina, só falar que é uma partida que eles ficaram muito próximos de vencer por exemplo, eles saíram com uma liderança muito maior no primeiro tempo não saíram, e eles tiveram um field goal que podia ser um field goal da vitória, o jogo tava empatado em 27 a 27 não é de gol fácil, é um futebol de 52 jardas, mas eles têm um dos melhores kickers da Liga, que é o Gano, que tem um retrospecto muito bom jogando em casa e tudo mais. Ele cometeu esse erro, deu a chance para Seattle, vamos dizer assim, um tempinho pro Russell Wilson, já estava bem posicionado, né, porque o futebol era um futebol longo. Aí Seattle conseguiu a virada, conseguiu a vitória, e Carolina, igual o jovem falou, terceira derrota seguida, a gente chegou a coach que é talvez Carolina, por causa do schedule, e ter ainda dois jogos para enfrentar o Saints. Ele poderia, vamos dizer assim, ser o monstro pro time, acabou se mostrando o contrário, três derrotas e agora tem uma sequência de jogos bem complicada à frente, visto que dos três jogos finais, dois jogos são contra o Saints e o Saints tá amassando todo mundo o Carolina que tinha uma situação confortável de playoff agora pode se complicar bastante
0: é isso aí, a gente tem que acompanhar a situação desses dois times mas também eu diria aí Diogão, que o time do Penders, apesar dessa dessa maré ruim é um time que não dá para simplesmente descartar, pode muito bem voltar a fazer o que vinha fazendo, né, antes dessas três derrotas seguidas aí e garantir essa, essa vaga aí nos playoffs. Mas a verdade é que a, a competição agora realmente acirrou e o time do Seahawks tem um calendário mais fácil enquanto o time do Panthers, como você bem falou, vai enfrentar aí o time do Saints duas vezes ainda
2: aí. É, é saber como que o Saints vai estar nesse final de temporada, né? Às vezes o Saints, por exemplo, um dos jogos na semana 17. às vezes o Saints já pode estar com classificação garantida, posição já garantida com relação ao Rams. Aí tudo depende disso, mas o calendário não é nem um, pouco complicado, nem um pouco simples. Pois
0: é, né? Talvez o time do Panthers aí, a gente poderia colocar ele é, na categoria que a gente vai falar agora, na segunda parte aqui do nosso programa, que seriam os times que estavam lá com condições, eram talvez favoritos ou estavam bem o suficiente, eram cotados por nós e por os especialistas da NFL para ir para os playoffs e talvez estão dando adeus o time do Panthers eu não falaria, mas esses times que a gente vai falar aqui agora, Diogão eu acho que a gente pode praticamente bater o martelo aqui do NFL de Boteco que eles deram adeus os playoffs
2: da temporada desse ano mais duas semaninhas e ele <risos> volta
4: There's a cat on no campo, Jim This é a então, olha isso, Jen. Isso é like how you ran in high school. Look exactly. at that. Perfect form. And doesn't even get phased if there's people around. Just look. Ooh, look at the change of direction.
0: É e seguindo essa lógica, né, Diogão? Como os times que a gente fala bem vão mal esses times e agora eles vão ressurgir das cinzas depois disso tudo. Vamos ver como é que segue. Mas aí é o primeiro que eu faço questão de a gente falar dele. É o time dos Bengals, Cincinnati Bengals. Que timezinho sem vergonha. Coisa horrorosa, começou jogando bem, dando pressão em vários jogos, o ataque parecia que tinha resolvido os problemas da temporada passada e seria muito produtivo, e aí de repente começou a desandar na defesa, depois desandou no ataque, depois desandou tudo, desandou até na comissão técnica, que hoje é a comissão técnica é, tipo assim mais vergonhosa, né? Que tem lá o Marvin uh, uh, e o Jackson. O Rio Jackson,
1: velho. meu é Deus.
0: É tenso, né? Tipo assim, são só os dois treinadores mais sem graça, sem sal. E que a, a maior parte da torcida, como um todo, até a torcida dos outros times, tipo assim, acham ridículos. E estão lá nesse time dos Bengals, que perdeu pro time de Cleveland 35 a 20 Que é um time que, por outro lado, o seu torcedor tá, tipo assim, empolgadíssimo.
2: Tá na crescente. O né? Cleveland tá na crescente. Na crescente. O Cleveland conseguiu... Vinha de 25 derrotas seguidas fora de casa. Conseguiu bater essa meta, e pra, pra bater essa meta precisava do quê? Jogar, o, do Rio <risos> jogar Aí... o Rio Jackson, exatamente. Jogar contra o Hill Jackson. O problema é que eles nunca jogavam contra o Rio Jackson, Porque o Rio Jackson era nadador deles. Aí era bem difícil jogar contra eles, entendeu? Mas o que você falou do Cincinnati, o Cincinnati vem numa decadência, assim, impressionante. O time vem com vários problemas de lesão tipo, vários problemas de lesões nas de... Na def... em jogadores de defesa. A defesa contra o jogo terrestre estava vergonha, estavam tomando quase 500 jardas todo jogo. E agora vem lesões com problemas no ataque. AJ Green já estava fora de duas partidas. E nesse jogo o Andy Dalton sofreu uma lesão no dedão. Parecia que não era uma lesão tão, tão grave, não era, parecia que não seria um problema tão grande assim. Mas foi avisado nessa semana notícia que saiu on, ontem na segunda-feira, que o Andy Dalton foi colocado na lista de machucados, está fora da temporada. Então, praticamente Cincinnati. Mas que não tem uma campanha tão ruim por exemplo, tem uma campanha 5 6 que é igual a uma campanha de Denver. Mas compensação a pensação vem o um viés de baixa muito grande. Não deve ter grandes aspirações em playoffs, nada do tipo.
3: É, mas eu acho que a gente tem que exaltar o, o, o ataque de Cleveland sem o Hill Jackson. Que nó tá virando da água pra cerveja. E, meu amigo, o Baker Mayfield tá jogando demais. Essa partida ele foi muito bem. Conseguiu fazer quatro TDs. Então... Dividindo a bola entre os alvos. Um, um pra cada ali, um jogo aparecendo, que tava sumido. O único que não tá aparecendo é o Javis Landry, mas o resto do time tá conseguindo contornar. É, mas tá, 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 me, tá me surpreendendo a atuação do, do, do Mayfield, que tá dando esperança pra esse torcedor aí, vão
1: Não. O Nick Chubb
2: tá correndo Você demais. Tá. Não. A, a mudança de atuação do nível do, tanto do Chubb quanto do Baker Mayfield, com a mudança da comissão técnica, com. Greg Williams virou head coach, mas principalmente que o Fred Kitchens assumiu o play, o play do call do jogo, é impressionante. O Baker Mayfield até deu uma declaração depois do jogo onde ele falou que fica muito mais fácil você jogar quando você tem, vamos dizer assim, um cara que tá chamando os jogadas, você confia nele. Isso. Dando uma, claramente uma indireta, tanto no Hugh Jackson quanto no Todd Haley, que era um antigo treinador Sim. e coordenador de ataque respectivamente, do time. E, tipo assim, ele vem mostrando a evolução de jogo após jogo, o do Brown tinha ficado muito empolgado naquela virada espetacular contra os Jets, que ele entrou, que o tarot tinha machucado. E depois de dado uma desanimada que ele vinha afundando junto com o Cleveland. Mas com a mudança da comissão, o time veio muito bem. E um time que, não sei. Eu acho que ele não chega a disputar playoff não, mas... O torcedor Daqui de Cleveland tem anos, direito de sonhar.
0: É. é, ano que vem é um novo ano. Esse time estando tá mais bem organizado. Eu acho que existe um consenso hoje que... Talvez o time de Cleveland seja... Ou esteja entre os times mais jovens e mais talentosos, assim, mais promissores da liga no momento.
3: É, e, e não foi a única cornetada que o Mayfield deu no Rio Jackson, não, né? Porque no final do jogo eles foram se cumprimentar, o Mayfield deu, deu um, um aperto de mão bem ríspido no Rio Jackson e na coletiva de imprensa ele falou que, que ele acha esquisito um cara que, tava, que era quem comandava o time sai e vai para um adversário de divisão, tipo, num período tão curto de tempo e falou que, basicamente, deixa eu entender assim: não devo nada a ele, não. E agora eu, eu vou confiar no, no meu técnico novo aqui. É, porque era um cara que historicamente era o líder.
1: Que era é, o treinador, é, mas... era o
3: líder é. dele, o cara
1: que. E tinha sido ele dar uma chance pra ele, né, para é. continuar esse ano lá. E...
2: Outra, vamos dizer assim, alfinetada que teve o Rio Jackson nesse jogo foi o, o Demarius Randall, que fez uma interceptação e entregou a bola pro Rio Jackson. O Rio Jackson até ficou meio sem graça na hora, pegou a bola, deu um tapinha nas costas, mas deu pra ver que. Tem atrito ainda e eu acho que a saída dele não foi boa pra, vamos dizer assim, em termos de vestiário, às vezes ter problemas no vestiário, a mentalidade perdedora, tudo isso que a gente já discutiu em outros programas. E principalmente a ida dele pra Cincinnati na mesma temporada, igual o Vitinho falou, não pegou nem um pouco bem. E só pra complementar aqui, dois boatos que saíram com relação aos é, treinadores...
0: Até, até porque, Diogão, só complementando, um fato muito importante é que Cincinnati não é qualquer time, é um time da mesma divisão de Cleveland, então é meio que você... você... E jogado né, ali, né? Ajudar um, um inimigo direto é uma coisa que não é legal também.
3: Não, e você sabe o playbook do, do time que você acabou de deixar inteiro, é, por né? Mas que eles não estão usando é. agora.
4: <risos> mas, é, mas o eu playbook sei, que eles para fazer nada.
3: Dentro. E lembrando que eles jogam ainda mais uma é, vez mais lá um em jogo. Cleveland. Então a recepção para o Rio Jackson vai ser né? O bel nem
2: vai para lá. Mas só para complementar rapidinho, duas coisas que saíram com relação à comissão técnica desses dois times. Primeiro, saiu um reporte no domingo com relação a Cincinnati do Dias lá com fora que é um repórter da CBS, falando que a expectativa de Cincinnati caso o Marvin Lewis não fique nessa temporada seria efetivar o Hugh Jackson, que já teve boas temporadas lá, como treinador de ataque por isso que eles trouxeram ele de volta é um treinador que, o, o dono de Cincinnati, que ele é, vamos dizer assim ele é famoso por decisões polêmicas confia muito, então é uma certa especulação que pode ter, que é uma coisa totalmente absurda, todos os outros sinais têm ficar um de deprimido. E outra, com relação a Cleveland, é que chegou informações com o Bruce Arians que é ex-treinador do Cardinals, não está aposentado, ele falou que o único time dele que motivaria ele a sair da aposentadoria e voltar para NFL seria para treinar o Cleveland, porque ele acha que o time é muito jovem, muito bom, e ele confia muito no Baker Mayfield. Então é uma possibilidade que surgiu nas últimas, nos últimos dias, que é uma coisa bem interessante, porque o Bruce Arons é conhecido como um guru de QBs, teve um trabalho muito bom com o Big Bang, teve um trabalho muito bom com o Andrew Luck, teve um trabalho muito bom com o Carson Palmer no final de carreira. Então, é uma coisa que você pensar, o Baker Mayfield começou essa temporada com o Rio Jackman, pode terminar a temporada, começar a temporada que vem com o Bruce Harris é uma senhora evolução.
0: É, torcedor de Cleveland aí tá mudando a maré. Só alegria. Seguindo aqui, um, falar de outro time que aí a gente quer bater o martelo, esse time aqui, que como o Diogão gosta de fazer, é fedorento. Seguindo na FC, é o time do Titans, não tem como... Perdeu para Houston, acho que até esperado o time de Houston que segue aí firme e forte na liderança, 8-3, né, só não tá na, na CID 2 por conta dos critérios de empates aí que ele tem com o time dos Patriots, né, perdeu lá na semana 1 o time dos Patriots, então no confronto direto ele fica aí na terceira colocação na AFC, mas 34 a 17 nesse time dos Titans, que depois que eles ganharam o Diogão do time dos Patriots, né, há duas semanas atrás... Todo mundo achou que oh, esse time dos Titans tá entrando nos trilhos, mas aí ele vai lá e me dá duas derrotas dentro da divisão. As duas derrotas, vão, vão combinar assim: derrotas a a pantes uma pro Colts, outra pro Houston, não fazendo nada. Então acho que a gente pode bater o martelo aqui também. Titans,
2: tchau. Eu só não bato o martelo porque o time do Titans já bateu, já voltou. O Mariota tá machucou, ninguém duvidava nada, voltou, ganhou bem.
0: Não, nós só aqui bater o martelo.
2: Não não bato martelo em nada, não trabalho com açougue Pra bater martelo, nem juiz para bater martelo Então Mas eu, eu só ia falar que esse negócio Do time dos Titans teve uma vitória importante Contra os peitos foi a mesma coisa que Detroit fez também Teve uma vitória importante contra os peitos E não deu nada, é só a armadilha do tio Bill Entendeu? Pra favorecer <risos> os ex-comandados Por ele, o Mike Vabro e o Patricia Só pra fazer um mind game, entendeu? É tudo arma, artimanha daquele cara, velho Ele é muito safado
1: ele, ele, ele tem um game com a NFL inteira, você tá falando. Ele, é, tá, ele pega o um time exatamente. da NFC, é, da
2: EFC. É, tudo é controlado, <risos> velho. Tudo é controlado. Depois procura teorias de conspiração, contra os peitos na internet e baixar várias coisas, <risos> várias
1: coisas. É. É, só comentar, Vitinho, que o, o, o primeiro destaque que eu daria aqui pra esse jogo foi o Demarius Thomas, primeira grande atuação dele em Houston. Fez dois TDs. E, e também O Lamar Miller que correu demais, um TD de 97 jardas, muito muito bonito, inclusive. E logo depois, uma
2: Titans tentou uma conversão de quarta descida, não conseguiu, na jogada seguinte, a corrida do de 97 jardas, assim, pra acabar com o jogo. E uma coisa do jogo que chamou muita atenção é que Titans, uma partida muito boa do Mariota, o Mariota errou um passe só, e mesmo assim, o time não teve números tão suspensivos de ataque em termos de pontuação, e... Poucos
3: passos exig... exigentes, é. né? Mas, assim, real, uh, com relação ao Lamar Miller, ele tem dois TDs de 97 jazos na carreira e, existe, e na história são, são, tipo, seis TDs corridos de 97 jazos e o cara tem dois, o que é absurdo. <risos>
1: e ele, ele não é um running back tão exclusivo? não
3: é tão absurdo <risos> <risos> assim. Agora surpreende negativamente a defesa do jogo terrestre, do Titans, que teoricamente era muito boa. E não foi só essa corrida. O jogo inteiro ela foi muito mal. É, então, assim, isso é um ponto, um destaque muito negativo pra essa defesa e pra esse time, porque esse, um dos aspectos fortes do time era a defesa e assim, essa semana contra o Colts e essa semana meu Deus do céu é... outra coisa eu, eu não confio no Mike Vrabel as chamadas e as decisões dele são muito incoerentes cê, cê, é um cara que ele num, num na, naquela semana contra quem? contra o Colts? contra o Houston, que ele entregou fez uma sei lá, foi contra o Chargers ele tentou, tentou uma, uma, uma a conversão nos pontos, no tentando do ganhar, jogo, é. um negócio mais esquisito. Ou seja, é um cara ousado, ousado. Aí ele tá perdendo por três posses de bola, faltando sete minutos pra acabar o jogo. Na terceira pra dez, o cara me panteia. Na quarta. Que, na, na quarta pra então, dez, na né? Na terceira, seria realmente louvador. É, seria acho que seria muito pouco, <risos> muito conservador, né? Mas assim, então, é um cara... Tipo assim, não dá pra entender o que, que, ele, que, que ele quer do time. Ele quer que a defesa que tá tomando... TD de 97 jatos correndo, vai segurar três posses três trienauts com com um ataque super explosivo dele. Ah, pelo amor de Deus, né? Me ajuda aí. Quer entregar o jogo, tira o Mariota, vai poupar o cara e coloca o seu QR reserva, então, né? Não dá pra entender esse tipo de atuação do cara, não.
2: Outra coisa, tá na moda também, cara tendo a quarta descida, fazer jogadas inovadoras, mas os caras tem que tentar tipo assim, tudo bem tentar a quarta descida, eles tentaram a quarta não conseguiram, mas tenta uma jogada diferente, tenta uma jogada uma planejada.
4: Com não uma corrida
2: com o fullback no meio da linha, entendeu? Se for pra correr com o fullback no meio põe o Derek Henry, que pelo menos a função dele é essa. Entendeu? Tava tentando fazer alguma jogada diferente. Ah, o Mariota como receiver, ele tem talento. Ah, faz, Corre um, com o faz, faz o que é bem mesmo.
3: Faz um option com o Mariota. Se, se for pra fazer,
2: faz o que é bem sneak com o próprio Mariota. Você tem N possibilidades. Assim. Eu acho que o pessoal fica vendo alguns, alguns treinadores, por exemplo, Champaito arriscando em quartas descidas, McVeigh arriscando em quartas descidas. o pessoal pensa que é só arriscar fazendo as jogadas mais básicas, mais simples, assim, que todo mundo espera, não vai dar em nada.
0: É, um destaque aí esse jogo a gente tem que dar aí também do lado da, da defesa, né das equipes aí, é pro JJ Watt que, que teve um ótimo jogo também.
3: É, o Covington também teve três sexos, né, ou dois e meio, não sei Mandou é, muito teve alguém. um deles que o JJ Watt destruiu Entregou. todo o pocket
2: <risos> e aí o Coventon caiu somando um do Mariota.
3: Pois é o JJ
0: Watt também que teve até a declaração interessante do pai dele que disse assim, esses caras... Que é o
2: melhor Watt da família
0: Não, na verdade o pai do JJ Watt fez uma declaração falando que o time do Texas, do, do Titans estava louco e subestimando demais o J.J. Watt, porque eles estavam colocando várias jogadas do o o pra, Johnny
3: Smith, coitado. pra Calor. bloquear o J.J. Watt.
0: <risos> Aí também, né, é demais. Pulando um pouco agora para NFC, esse time aqui, eu acho que já muita gente não põe a confiança, mas a gente tem que falar dele rapidinho, porque é um time que no início da temporada muita gente cogitava até para é, ganhar é meu palpite, essa divisão, também achei, Diogão, que, que bonito eles estariam eles <risos> lá no, no Super Bowl esse ano. Time do Atlanta Falcons, que numa derrota esperada para o time do Santos, 31 a 17, lá em, em, em New Orleans. Mas agora eu acho que se alguém ainda achava que esse time do Falcons tinha mais ou menos uma chance de se classificar, a gente pode falar que agora deu adeus de vez, né? Nesse aí você vai ter coragem de bater o martelo, né, Diogão?
2: Acho que tá, mas dá um peso no coração, porque. Bate ele... a marreta. A marreta, né? <risos> Mudar pra construtora agora, pra construção civil. Não, mas o time foi completamente massacrado pelos New Orleans. Tudo bem que você enfrentar o New Orleans no Mercedes-Benz agora, jogando eles jogando em casa. É uma tarefa. Se não, a mais, um das mais Se não a mais difícil, Da NFL, o time de New Orleans tá muito quente. Pegando fogo, ataque muito bem. Drew Brees comandando o ataque, assim, os running backs muito bem, tanto o Camara quanto o Mark Ingram. E a defesa começou de novo a mostrar os bons números que teve essa parada passada. A defesa de New Orleans já é a menor defesa quando o jogo terrestre da Liga. Isso já vem de algumas semanas pra cá. E em compensação a secundária vem se mostrando muito bem. Com o reforço do Eli Apple, com o desenvolvimento do Latimore jogando muito bem. Então New Orleans rumando os playoffs, seed e provavelmente Super Bowl. E a Atlanta, infelizmente, um time que tem muito talento. Foi dizimado por problemas de lesões na defesa. Matt Ryan jogando muito bem. Mas essa temporada não vai chegar em nada e o Super Bowl é em Atlanta, né? Mais uma vez vai continuar a seca do time que joga em casa, não chegar no Super Bowl. É
0: isso aí, né, Diogão? Pelo lado de Atlanta vai ficar sempre aquele, aquela sensação do que poderia ter sido essa temporada se não acontecesse as lesões que foram tão cruciais ali na secundária do time, né, no início da temporada, porque foi realmente o que desandou esse time lá no início e a Atlanta nunca conseguiu se recuperar. Né, dessas lesões que teve do lado da defesa. E daí pra frente foi só esse ataque correndo atrás de, de jogos onde a defesa não segurava nada. E o time nunca chegou em lugar nenhum, né? Uh, e pra fechar aqui, o, os times deram adeus. Esse aqui eu deixei pro final que ele é o mais polêmico. Porque ninguém dá conta de dar adeus pra esse time. Time de Green Bay. Todo mundo acha que o Aaron Rodgers ainda vai tirar um coelho da cartola. Vai levar Green Bay pra se classificar. Mas eu acho que, eu particularmente, que o time de Green Bay... A gente pode bater o martelo também. Não vai em lugar nenhum nessa temporada. Perdeu para os Vikings num jogo que era fundamental, crucial. 24 a 17, lá em Minneapolis O time do Vikings que agora foi para 6-4-1, né? Tem um empate aí até com o próprio time de Green Bay. O time de Green Bay que está 4-6-1, ou seja, ficou duas vitórias é, atrás, né? Do segundo colocado aí dentro dessa, dessa mesma divisão. E eu acho que isso é bem difícil Perdeu de tirar. Perdeu o confronto direto. Perdeu com o confronto direto. Eu acho que isso é bem difícil de tirar ali no, no, nesse resto de rodada, Diogão. E eu acho que a gente é muito apegado também com o time de Green Bay, porque a gente fica... Por exemplo, você fala muito de jogos. Ah, aquele jogo de Seattle lá que o, o Packers era pra ter ganhado. Mas eu acho que a gente tem aquela, aquela, aquela impressão que o Aaron Rodgers sempre vai conseguir virar um jogo no final. Porque se fosse, por exemplo, um jogo daquele... Sei lá, Seattle contra o time do, não sei o time do 49ers tentando uma virada ali, e aí não consegue é, aquela virada é não, calma, mas eu tô falando, não consegue a virada ali, tipo assim, não fã eu falo assim, ah, mas é esperado o time não vai, é porque a gente se apegou demais a situação do Aaron Rodgers porque virando os jogos Rodgers... e levando, mas eu acho que esse ano realmente Green Bay não vai pra lugar nenhum
2: é, eu acho que tem que desapegar mesmo tá, chance de Green Bay ter pós-temporada e também Green Bay precisa desapegar também com relação ao Mike McCarthy que eu acho que já Passou a sua época, eu acho que tem que ter uma mudança. Quem gosta de pro americano gostaria de ver o Aaron Rodgers sendo coordenado por outra mentalidade. Não que o Mike McCarthy seja um treinador ruim, acho que é um treinador bom, teve bons outros aspectos no Packers. Eu acho que quando ele sair de Green Bay, ele prova provavelmente assinar com algum time, vai ter boas temporadas lá. Mas eu acho que a página já virou, eu acho que é importante pros dois, um desapegar em relação ao outro, e ver o Rogers Rodgers com outra mentalidade, com outro coordenador de ataque, com outra cabeça, e mudar um pouco as jogadas. Porque igual você falou... Confia muito no Aaron Rodgers e até o próprio playbook é voltado para isso. Geralmente são sempre julgados de isolação, os receivers são sempre mano a mano na expectativa do Rodgers dar o passe perfeito, o receiver virar no momento exato que eles têm uma sintonia sempre muito boa e a jogada é essa. Nunca tem nada muito diferente nada muito inovador. Nessa temporada até teve o surgimento agora do Aaron Jones que vem jogando muito bem, mas isso não quer dizer que Green Bay vai conseguir nada. Assim. Uma vitória tranquila de Minnesota Kirk Cousins jogou muito bem tinha o Schickman e o Kirk muito mal em prime time, etc, e um dos QBs mais bem pagos da liga, foi muito bem, venceu muito bem, se apoiando nos dois recebedores que pode ser, junto com o Antonio Brown e o Juju, pode ser a melhor dupla de receivers da liga, o Thielen e o Stephon Diggs, acho que Minnesota tá nessa expectativa, nessa batida deve ser um dos wild cards da NFC. É,
3: eu acho que, falando de Green Bay aí, é, chama atenção que tem quatro vitórias, uma foi aquela absurda contra o Bears, que ninguém esperava a, a virada que foi. Tá caindo mas... uma lágrima do Batata até hoje. Batata sente dor no coração de falar disso. É... Mas você olha as outras três vitórias, são três vitórias que era mais do que obrigação, porque são três times ridículos, né? Miami, Búfalo, que foi aquela 22 a 0 e São Francisco. né já. Para
0: de falar do meu time nesse programa, então, véio, assim, eu tô apanhando. Então assim,
3: na hora que pega qualquer adversário que coloca alguma dificuldade, o time não correspondeu, né? Vamos falar assim, ad adversários é, medianos, que era um bom... Jogos difíceis, né? Tipo, Redskins, é... Seahawks. Seahawks. Lions. É, qualquer jogo então, assim, minimamente complicado, jogo... Já, eles, eles já era. Já, já não conseguiram performar bem. E eu acho que uma coisa que tá passando a dificuldade desse, desse, desse time do ataque, eu acho que é a dificuldade de armas ofensivas. A gente olha que tem o Devanta Adams, que, óbvio, é uma um puta receiver, tem uma sintonia absurda com, com o Rodgers mas já não tem o Jimmy Graham, que tá lesionado, já não tem o Kobe, é, o o, o Valdo E não tem jogado Jeremy bem.
2: Allison, fora da temporada. Fora
3: da, da temporada. Então sim tá sofrendo um pouco com isso, mas é o, é o que você falou, Diogo. Eu acho que tem que virar essa página aí, talvez vai até ser melhor para o Ambros, Packers assim. se, se eles não conseguirem avançar nesse, nessa temporada
1: aí. Eu acho que dessa, dessa mesma linha aí a gente pode tirar o fato de que provavelmente dentro daquele vestiário já não tem um clima mais do time vencedor que tinha. E por isso mesmo eu acho que o Aaron Rodgers ele não tem, ele não tem a vontade que ele tinha nos outros anos, né? Eu acho que ele não, não, não adianta contar com o Aaron Rodgers esse ano porque ele não tem essa, ele não vai ter essa essa capacidade de já levar o time nas costas com um treinador que ele já não quer mais treinar, um, um time que ele já não tem mais as armas que ele precisa. Então,
0: começou quando mandaram o Como é que chama o WJC lá?
1: Jorge Nelson.
0: De Nelson. mandaram o Jorge Nelson embora sem midinho. consultar o Aaron Rodgers aí já começou a desandar ali. Mas é isso aí, a gente deixa esses times que a gente acha que, Pão na Deus. e com o NFL de Boteco, nunca deixa de falar de nenhum dos jogos a gente vai fazer aqui então o nosso speed round para rapidinho cobrir o resto dos jogos dessa rodada para vocês.
4: This cat on the field, Jim. This hey, de Halloween season.
0: E começando aqui agora O Speed Round Quem começa falando pra gente É o Batata que vai falar Da vitória do time dele Do time dos Bears 23 a 16 Em cima do time dos Lions Bears que tá dominando essa divisão
1: É jovem negócio é o seguinte Chase Daniels jogou ok mas aquela coisa, ele só fez o que se espera de um QB reserva, que ele só não comprometa o jogo. É, a defesa carregando o time, como sempre, TD ofensivo, inter 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 interceptações, fumbles. Né? E o que a gente viu foi que Detroit, sem as suas principais armas de ataque, não estava conseguindo é, passar por cima da defesa tão boa, né? Sem Carrion Johnson, sem o Golden Tate, que foi trocado, sem o Marvin Lewis, que, tava, que, tava pra, que foi para IR, inclusive. Então, um ataque muito debilitado, só com o Callaway ali. Então, realmente foi uma, uma defesa razoavelmente fácil de, de Chicago.
0: Isso aí. Na sequência, a gente vai ter o Diogão falando de um jogo que eu não queria falar nesse programa, mas a vitória do time sem vergonha dele. Tampa Bay Vulcanias, 27 a 9 em cima do 49ers.
2: É, uma vitória fácil de Tampa Bay em cima do São Francisco. Precisa ter noção do nível que o São Francisco é, porque o Tampa Bay tem uma vitória fácil. Melhor partido do James Winston, vamos dizer assim, na temporada dele. Partida segura, não cometeu nenhum turnover, nenhuma interceptação, nenhum fumble, que é uma coisa bem rara na carreira dele. Vitória sem problemas Tampa Bay contra o São Francisco, que é um time que está com o ataque totalmente dizimado por lesões, jogando com o um terceiro QB, com o Nick Mullins. O Goodwin não jogou. Mais uma vez, o time basicamente foi baseado no Breeder e no Kittle. Fazer é nada, eu acho que o São Francisco o Jovem que você tem que pensar e refletir é que os drafts que foram realizados nos últimos anos, principalmente em defesas, Solomon Thomas, Ruben Foster que foi dispensado, tudo, nada tá virando. Tem esperança do Caio Schenner ainda, ele no é um quadrão de ataque é uma mente muito boa, tem esperança do Garópolo, mas tem algumas discordâncias já com relação a algumas escolhas, principalmente na defesa. É muito triste,
0: não quero comentar. Vamos falar agora o Vitinho, que segue pra gente falando da vitória do Baltimore Ravens, 34 a 17, dentro de casa, pra cima do Oakland, que também, né, não tá ganhando de ninguém.
3: É, mais fácil que que duas crianças aí, né? É, o ataque do, do Baltimore, que tá renovado aí com o Lamar Jackson, eu acho que dá uma vida nova pra esse ataque, dá uma, uma opção diferente de jogo terrestre, e a gente tá vendo a dificuldade dos times de marcar isso, o, os, os options ali, ou ele correndo, ou o Gus Edward correndo, que é uma outra boa surpresa também. Não é nenhum running back espetacular, não, mas é um cara que corre pra frente, e é isso que o time precisa pra... pra pro ataque e desenvolver aos poucos então acho que dá uma vida nova vamos ver aí qual vai ser a decisão do Harbour quando, quando o Joe Fleck voltar, né, do time do lado de Oakland acho que não tem o que falar o, o, o jogo terrestre tá indo mais ou menos bem ali com o Doug tá jogando bem, mas o, o jogo aéreo não tem armas ofensivas, tirando o Jared Cook que fez uma recepção maravilhosa, uma das mais bonitas que eu já vi é, foi um absurdo a recepção dele pra TD mas é isso aí. Vamos ver se o, se o Baltimore vai, vai pôr medo aí. O Terrell Suggs metendo o primeiro TD da vida dele de uma de num fumble. Então vamos ver se, se essa defesa vai pôr medo aí. Eu não sei se tá pondo tanto medo assim não, mas vamos ver se no playoff, se chegar lá, vai pôr medo
0: agora eu sou obrigado aqui a falar de novo tem hora que eu falo que foi embora tem hora que acabou, mas agora a verdade é que a dinastia voltou de novo New England Patriots <risos> voltou da bye week 23 a 17 para cima do New York Jets só que a verdade é, é isso mesmo, já era esperado que dia que o time do Patriots vai perder pro time dos Jets o grande ponto desse lance, dessa, dessa jogo é que o time voltou muito bem, mas o destaque maior é para o jogo corrido dos Patriots, ali na pessoa, é, na figura do Sony Michel, que, que voltou muito bem, e o calor aí depois dessa bye week, esse descanso fez bem, e ele que estava lesionado ali nessa partida. Muito bom para o time de New England, que agora também, com a derrota do time dos Steelers, tá na seed 2 de novo, então tá conquistando a bye. Só um comentário rapidinho desse jogo. Destaque ali para um lance curioso. Entre o Codalero Peterson o Odd Receiver e o Henry Anderson. Que depois de uma jogada que um ficou meio sentado em cima do outro, ele deu aquela famosa alpalpada pra falar assim, <risos> sai de cima de mim. Uma coisa meio curiosa. Coisa tipo de cravo maga essa coisa aí. Só para deixar o destaque. E agora vamos falar na sequência... E o Diogão vai falar pra gente aqui da vitória do time, o segundo time do coração dele, já que o time do coração dele tá de mal a pior, que é o time dos Chargers, que ganhou de 45 a 10 do time dos Cardinals.
2: Tranquilo, né, Diogão? Tranquilo e respeito meu time ganhou do seu. Um jogo desse do Chargers começou um pouco tumultuado, Arizona abriu 10 a 0, aí todo mundo já deve ter pensado, nossa, será que o Chargers vai entregar de novo? Já tinha perdido pra Denver em casa, será que vai entregar o segundo jogo consecutivo? Nada disso, 45 pontos seguidos. Felipe Rivers completou 25 passos seguidos, conseguiu empatar um recorde da NFL, que por sinal era do, do, do Tanner Hill, que é uma coisa totalmente inesperada. 25 passos consecutivos, 3 TDs. Jogo muito bom, dominância do Thiardis. Melvin Gordon correu muito bem. Infelizmente, a não ser ruim, foi que o Melvin Gordon saiu machucado, uma lesão no joelho. Talvez vai ficar algumas semanas fora, mas a expectativa do Thiardis é que o Melvin Gordon volte para o final de temporada e, consequentemente, para os playoffs.
0: E seguindo agora, quem vai falar pra gente É ele que tá fazendo selfie no meio do programa O Batata vai falar da vitória de Búfalo Que ganhou mais uma 24 a 21 em cima do time dos Jaguars Que não vou nem falar, né Tadinho de quem torceu por Jaguars Depois do ano passado, virou torcedor
1: É a volta do Josh Allen hein? Voltou é, Completando apenas oito passes Né, pra... Padrão <risos> Sem jardas, triste É a vitória do Bills. Foi pra afundar o Diego mesmo, né? Que já tava... E, e o Lamba aí achou que não precisava de outro QB atrás do Black Bottles, Tava errado. É... Errou! <risos> o Bottles foi bancado. Kessler assumiu o jogo. Vai ser... Vai ser QB titular do time. E o Furnet saiu na porrada com a galera. O time... O jogo foi praticamente um MMA. O negócio foi louco. E pra fechar o nosso speed round,
0: o Vitinho vai falar do time dele... Vitinho, que quando o Eagles perde ele não vem gravar, mas o Eagles ganhou 25 a 22 pra cima do Giants e o Vitinho tá aqui no programa.
3: Quando o Eagles perde vai para Fortaleza. <risos> Pô, podia perder mais vezes, né? <risos> não, mas o time do Eagles teve essa vitória aí, mas não é nada pra ficar feliz, não, porque uma vitória apertada contra o Giants em casa não é motivo de, de alegria, não, sinceramente. O Giants abriu 12 a 0. O time não fez nada pra parar o Barkley. O time não tem defesa. Eu não sei como é que o Adele Becker não teve 250 yards nessa secundária que não existe. O único ponto positivo. O único. Po... <risos> o único ponto positivo é o jogo terrestre do Eagles, que parece que tá renascendo aí. Mas. É... E aí, um repeteco do ano passado, né? Que o. Uma field goal pra vitória aí do, do Jake Elliott. Só que dessa vez foi só de 43 yards, não foi de 61. Mas, meu Deus, que fofo contra o Giants, ninguém merece, não.
4: There's a cat on the field, Jim. Hey, it's Halloween season. The... So look, look, at this, Jim. This is like how you ran in high school. Look exactly. at that perfect form, and doesn't even get phased if there's people around. Just look, look at the change of direction. O jogão. O jogão. Corneta 2024. O jogão. 25, 22, the Giants, man.
0: O menino é corneta mesmo, nem jogão.
2: Nup. fala mal do Corinthians. Começa desse do Sabugo. Mas aí
0: <laughs> agora <laughs> que a gente começou aqui o bloco de fechamento do nosso programa. A gente vai fazer aquele preview rapidinho de jogos que a gente acha que você tem que ficar de olho. Começando aqui por um jogo que tem tudo pra ser um, um jogão. Acho que é, é um teste pra essas duas equipes. É a partida entre Viking e Patriots. O jogo vai ser lá no Gisele Stadium. Gisele? É, ué. E Já eu... que o Leste não a gente. É muito nome. E eu acho que esse jogo vai ser importante. Eu não sei a opinião de vocês. Depois quero ela aqui. É porque eu acho que tanto o time do, dos Patriots Deixa algumas dúvidas, mas principalmente o time dos Vikings, ele tá precisando de ser testado, mostrar se ele realmente tem o gás que tinha no passado ou não, Nessa né? Essa vitória de Green Bay não, não prova nada ainda. Então acho que é um jogo pra ficar de olho, pra ver quem é quem nesses times aí.
2: Eu acho que é interessante ver a volta de todas as armas ofensivas dos Patriots que tiveram depois da Bay. Esse jogo contra os Jets eu acho que não vale muita não vale coisa. Nada. Igual o João falou que a Dynashia voltou, mas você considera que a Dynashia volta contra os Jets.
3: É piada. É igual falar que as vitórias do Packers contra esses. Esse times cara, é uma dinastia coisa.
0: construída nas costas dos Jets.
2: Quando Nas costas dos Jets, Buffalo e Mario. <risos>
3: Respeita. <risos> são três
2: bosta que a dinastia foi construída. Na, em cima da NFC inteira. É. É. Não, é. Não. Mas vamos falar sobre os pedidos aqui, vou o falar. Luiz não tá aqui. É. Mas só pra falar que eu acho interessante: é, a volta do Sonny Michel, o Gronk foi bem nessa última semana contra os Jets. Tem o Elderman também, Josh Gordon. Tem que ver se, se, se com todas essas armas o, o Brady vai voltar a jogar o nível que ele vem jogando nos últimos anos, que essa temporada ele tá abaixo. Não pode falar que ele tá em franca decadência, que ele é um QB que tem que ser bancado, nada do tipo. Mas ele não, não mantém o nível de MVP da temporada passada. Isso é uma coisa que não dá pra discutir. entendeu e ele vai enfrentar uma boa defesa, que é a defesa dos Vikings, que vem melhorando a cada semana.
0: E aí o próximo jogo que a gente separou aqui pra falar pra vocês é o jogo entre Chargers e Steelers. Jogo que vai ser lá em Pittsburgh. E o motivo é simples, né, Vitinha? Porque tem tudo pra ser um jogão. São dois times é... que são boas equipes. Estão meio baqueando nas últimas rodadas. Mas não tem como deixar de ver esse jogo. Que inclusive vai ser o Sunday Night. Então na hora que ele estiver passando não tem mais nada pra você ver. Então não deixe de ver ele.
2: É nem Fantástico porque agora começa tarde. <risos> então nem concorrência com Fantástico tem
3: mais. Tem mais. Olha, mas eu acho que vai ser um jogão mesmo. Eu acho que é um jogo assim que vai falar muito do que vai ser esse time de Pittsburgh, porque, querendo ou não, Baltimore tá logo ali atrás, tá um jogo atrás, basicamente, é, é um jogo e meio, né, por causa do empate ali, é... só que é um jogo que vale muito, muito a seed ali, e que pode ser uma prévia de, de jogo de, de card ali, de, de round, eu acho que, que os dois times têm potencial para vitória, eu acho que o Chargers é aquele time de wildcard que vai incomodar qualquer um que, que, que pegar, e eu acho que é uma boa prévia, eu, eu espero que contra essa defesa do, do Chargers que não é lá essas coisas contra o jogo terrestre, o James Conner reapareça pro jogo e eu quero ver se o Bolsa vai continuar, voltar destruindo igual ele já jogou bem essa semana vai por pressão no Big Bang
2: E como você falou que é um jogo importante pro Pittsburgh em termos de seed também pro Chargers é, porque por mais é difícil eles ainda tem esperança ainda de, de ganhar dos Chiefs não que seja uma vantagem o Chargers ter o um mando de campo, porque na realidade eles não, não têm o um mando campo, de campo, né? eles sempre jogam fora eu de casa Eu para que isso não aconteça. Estádio, então, então, eu prefiro ver jogos em
3: estados <risos> que, que <risos> colocam mais pressão. Então. É, é... Um,
0: um outro ponto importante pelo lado dos Chargers aí é ver como é que essa equipe vai se portar com a ausência do, do Melvin Gordon, que é uma das principais peças ofensivas do time. Ele que teve uma lesão no, no MCL, né? No joelho. É, foi ah, no, grau 2. Isso, foi uma lesão no, no ligamento do joelho. Não vai tirar aí da temporada, a expectativa é que ele esteja de volta aí antes do, da temporada regular acabar. Mas. É. que é isso?
2: Cara, não escuto Speedrun já. Eu dei essa mesma formação, de maneira rápida e com a música.
0: Ah, desculpa, cara.
3: Funi, funi, funi fun, fun,
0: Mas... fun, fun, fun.
3: Fala de novo, já. Funi, 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 funfum. Fun, fun, fun fun. Não ignora os mesmos, não é o melhor, rapidinho, então.
0: Mas a verdade é que. Esse jogo é importante pra ver como é que esse time vai se comportar sem uma das principais armas ofensivas, o Melvin Gordon, que tá sendo aí, com certeza, tá top 5, top 3 running backs da
2: liga. E pra fechar aqui, a gente separou. Por um momento, pensei em mandar aquele ataque ia tipo topzeiras. <risos> top <zero. A risos> ou tá, tá gente... top, ou tá topper A, a gente separou. Com medo das gírias
1: jovens. Não, eu não uso muito esse Eu sei porque que o Jovem eu... falou do Melvin pela terceira vez, porque ele tem ele no Fantasy e tá puto. E no mesmo meu... assim não salvou, o time horrível não, salvou.
0: meu Fantasy <risos> já era. E a gente separou aqui só uma dupla de jogos, que, como a gente falou, a NFC Leste tá uma bagunça danada. E aí, um é o jogo que vai acontecer né, no, no Thursday Night ali, na quinta-feira. O Sainz vai jogar contra o Cowboys lá em Dallas. E no Monday Night você vai ter o duelo de divisão aí entre Eagles e Redskins. Então, esse pode sair tipo tudo embolado, todos os três times, 6 cinco 5 aí na divisão. Ou o Dallas pode conseguir, tipo, abrir uma vantagem muito difícil, né? né? Do Saints. Ou pode acontecer também, né, Vitinho, do Redskins do Eagles empatar e Dallas continuar na liderança. Não, isso Valencia, não é vai acontecer. horroroso.
2: <risos> <risos> não, porque vai, vai que empata, <risos> Dallas perde, Giants ganha do Chicago, aí vai que o Giants ganha de novo,
1: hein? Olha aí. Não. Não. É. não.
0: Mas é isso aí, é só, tipo, jogos onde... O resultado é importante, tá definindo vaga direta aí pros playoffs, então é bom ficar de olho. O Vitinho, pela cara dele, ele tem zero expectativas. O
2: Bobéia não vai ficar <risos> nem acordado pra ver o time. Claro dele. que vou, velho. E outra coisa também que é muito importante: a tradição da NFL é de sempre ter uns jogos em prime time extremamente chatos da NFC Lash.
3: Ah, é. Vai ser emocionante. Sempre tem. É a divisão um queridinha. É 20 a
2: 17. É, é, é a divisão queridinha da mídia americana. Então, sempre tem jogos muito bosta claro, vai tem, tem
3: Giants e tem Cowboys.
2: 12 a 9. É. É. Não, vai
0: ser empate, véio. vai ser muito doido se empatar.
3: Mas aqui, só pra fechar o programa. 3x3, maroto.
0: Nossa, é muito. <risos> só pra fechar o programa aqui, então, vamos pro nosso survival tradicional de sempre. Essa semana ninguém perdeu vida lá. O Vitinha postou no Colts. Tranquilo.
3: Passou Suar. Tranquilo,
4: <risos> tranquilo, tranquilo. tranquilo
3: Tava 10 pontos atrás, né? velho.
1: Sofreu? Oi. Fio de gol no último minuto ali, bicho. Ó, eu
0: achei mó de boa. O Batatinha foi do Chargers. Foi passou aí aperto e tal.
2: Começou 10x0, deu <risos> botaram... a sua diera, a
0: <risos> O Luiz apostou no Ravens, que jogou contra o Oakland também. Foi de boa o jogo. Essa semana, então, vamos seguir pras apostas aqui. Quem começa é o Batata na rotação. Fala aí, Batata.
1: Eu vou jogar contra um time que é horrível. Entendeu? Fora de casa que ele vai jogar, então ele é pior ainda que eu vou de Seahawks Rocks contra o 49, né? Você vai perder a luta. Lixo você vai perder a vida morto não fala não você vai, vai vamos lá mas eu sou vamos o host, eu Luiz? sou o host você ah,
4: vai perder nada.
0: uma vida pra você deixar de ser otário <risos> Aí, isso na sequência aqui Tô puto. no para véio.
4: palavrões eu, não,
0: eu apanhei eu apanhei o programa inteiro de graça cara <risos> todo mundo fez pelo menos três comentários que meu time é Esse horrível tá comendo, sabe o né? que você tinha vai ganhar em compensação?
3: Ô, Jorge, o sabe... um do draft <risos> é, isso é verdade sabe o que você pode falar? você pode aceitar isso tudo e virar corneta é. Eu?
0: Não, 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 não. Eu não sou corneta. Eu não aposto contra o meu time no survive igual você fez. É. Isso é imperdoável.
3: Mas eu tô vivo você não. <risos> Por isso, porque o time tem zero vitória. Pelo... Não,
0: mas eu, pelo menos, eu tenho honra. Né? Então não vamos ficar discutindo isso aqui, não. O Luiz, que tá lá, não pode gravar, mas ainda tá vivo aí, com duas vidas. Apostou no Saints só pra você ver, curioso. Ele não tinha apostado no Saints até agora, que, como a gente falou, vai jogar lá fora ousado, em Dallas. Ousado. Acho que ele vai perder também. E o Saints não <risos> vai ganhar todos os jogos, não é possível. Que isso?
4: É, velho. Dallas? Os
0: times aí, é, você tá, acha que os times tudo fica 15 1 na temporada? Não é assim que funciona, não. E o Vitinho? O Vitinho que tem uma vida só, qual que é a sua aposta, Vitinho?
3: Eu vou apostar nos Titans. Tô tô Aqui é porque eu não tenho mais Bold. opção. Terceira escolha na semana é, e eu já gastei não, os caras tudo. Bicho, o o,
1: o, o, o tem um jogo bom, velho. É, pouco, né? é velho, joga, contra... mas... joga em casa. Quem que era? Acho que é Baltimore. Que foi. Não, não mas joga é... outro jogo bom, joga em é casa. É quando canso...
3: <risos> Esse jogo já tá 17
1: Ué, a 0.
2: Por que vocês é. não estão apostando é. no...
1: <risos> no Bronze? O Bronze é o time do momento. Pois é. Eu acho que era o Bronze pra pegar... vai pegar Cincinnati, não é? Não, vai jogar. Eu pega
2: Houston, que tem 8 horas é
4: E
1: Houston. não é. que que joga contra Cincinnati? É. Por Quase que eu, que eu peguei de... quem joga contra. É. Por isso que eu tô morto, velho. Vocês não tem corrida. O DM joga fora de casa. Era a minha opção, mas eu já tô
3: guardando dando ele pra semana que vem. Sim, sim. Mas
0: é isso aí, ó. Fica as apostas. Aqui, o Survival aí, ó, que tá chegando na reta final. Só contando... Contando... Contando, <risos> contando essa semana aí, são só mais
2: cinco rodadas, né? Então vamos ver aí. Grandes oh, chances eu de algum... uma dúvida. Oi? Se chegar em dois sobreviventes no final, a gente faz o quê? Playoffs
0: neles. Gente... Não, a gente vai ter que descobrir um critério de empate, sei lá. Não,
2: vamos. Playoffs, cara. que faz tipo uns um jogos vorazes assim? Pôr eles numa arena, da armas e eles se matam? Pra valer o Survival? Não, vamos... Por que não jogar no playoffs?
3: Você já vai ter escolhido todos
2: os times que estão indo pro playoffs? Não, porque ah, talvez... é Porque não? talvez não. Possivelmente. Com certeza sim. Provavelmente. A não ser que dê, tipo assim, deva os as playoffs, alguns absurdos assim que é. você guardou. não sei que Dallas vai pros playoffs. Porque você ainda tem Rams, oh, Chiefs... Você acabou sei. de dar saciato.
1: Tu... É, ah, eu eu? é raro, entendi. É
2: ser difícil. Não, Aí, eu sugiro a minha ideia dos Jogos Vorazes. Eu Horais. também prefiro é. vo não, Jogos Vorazes. No, a gente playoffs... transmite via live
1: no Instagram.
0: É, nos playoffs a gente vai... A gente vai... Pensar em novos
1: times aí. A gente pode fazer um A gente, pode reiniciar. A gente pode reiniciar as vidas e jogar o survival normal. Não, não. A, gente, a, gente a gente pode apostar, apostar em CFL. Mesmo. Não, a gente faz. Eu estou de Não, a gente faz um
0: jogo. Isso aqui não é pra discutir, é pode discutir fora do programa. O ouvinte tá ficando entediado com essa discussão que não vai pra lugar nenhum. Agora pra encerrar o programa, então, né? Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e... Como sempre, a gente tá tentando falar de todos os jogos ali, Ele até muda a voz pra tá falar
2: diretamente com o vídeo.
0: Bastante informação, é porque Ele é o cara importante de escutar a gente jogo. E ela também Ele e ela, exatamente O E você, nossos ouvintes E nossas ouvintes <risos> É, ué Mas, é...
2: Vai, vai, jovem, vai Tá certo, tá certo, tá Perdi, certo.
0: O... <risos> Perdi o foco <risos> Só pra lembrar aqui, seguir a gente em nossas redes sociais Arroba NFL de Boteco Boteco com U, que é o jeito de se inscrever escrever E o nosso e-mail, se quiser mandar um e-mail pra gente É NFL de buteco, arroba, de email,
2: arroba né? Arriba, não
0: Se vocês não pararem de
2: rir, eu não tô contando o programa Não, tô de boa, quer que eu termine o programa pra você? Você não tá em condições? Não, não, vou terminar
0: aqui Esperamos que vocês tenham gostado bastante A gente gostou demais de fazer esse programa pra vocês E a gente agora fica por aqui Traz a saideira é. Passa a régua, fecha
2: a conta <risos> e até semana que vem, é mesmo. O melhor é traz a régua, passa a sair dele. Um beijo pros nossos <risos> ouvintes e nossas <risos> ouvintes.
4: <risos>